Hallo, dag allemaal. Welkom op de podcast Inspirational Life Stories. En dat is de podcast waarin dat trendsetters, leiders van dit moment, hun levensloop met jullie zullen delen. En ja, een podcast vol, boordevol met energie, inspiratie, tips en tricks in de wereld van verandering van vandaag. En ik zit hier vandaag in Lovendegem met Cedric van Brandegem. Welkom Cedric. Dank je, Stijn. Dank je wel dat je uh, hier, wilt, uh, hier aanwezig wilt zijn vandaag. Ja, heel graag. Uh, ik vind, ben benieuwd. Hè. Ik ben boeiend dat je mij gevraagd hebt. Dat heb ik ook toe in Lovendegem. Ja. Dus uh, uh, ik ben hier opgegroeid in Lovendegem. Dus ja. het is altijd leuk om terug te komen. Ja, Dank je wel. Ik heb eens eventjes naar, uh, naar jouw parcours uh, gekeken, Cedric. Het zijn te veel prijzen en te veel uh, medailles om allemaal op te noemen. Die dat je uh, ja, Belgische kampioenschappen heel veel ja. gewonnen, uh, Europees, nas, internationaal, toch heel wat bereikt eigenlijk. En je bent nu de meeting director van de Memorial van Damme, ja, dat klopt. die dat er binnenkort aankomt. Ja. En ja, ik ben eens benieuwd, hoe, 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 hoe word je atleet eigenlijk? Hoe, hoe, iedereen kijkt daar zoals je jong bent, dan, dan hoopt iedereen een grote voetballer ja. te worden. Dat is zo'n een jongensdroom ja, van velen. Klopt, ja. Bij mij was dat ook een jongensdroom. En, uh, ja. Eigenlijk, uh, ja, ik, ik, ik weet al heel lang, ik weet al van als ik een jaar of vijf was. En uh, ik doe ook af en toe zo wel keynotes en zo, hè, en over ja. mijn verhaal en de links tussen sport en business en zo. En ook, dat verhaal is natuurlijk een beetje gepolijst, maar het, het echte verhaal, en dat is ook het, het, effectief het echte verhaal. Als ik, een jaar of vijf, als ik vijf jaar was, effectief in 84, was de uh, Olympische Spelen in L.A. En mijn papa was uh, zelf ooit atleet geweest, een heel goed atleet trouwens, hij is uh, Europees kampioen bij de jeugd geweest. Um, daarna gestopt om te studeren en zo, dat was in die tijd wel moeilijk om te combineren. Hè, maar had toen had het enorme atletiek van. En uh, ik als vijfjarig mannetje meekijken naar de Olympische Spelen in LA. En ik heb daar uh, nog heel levendige herinneringen aan. Uh, ja. Dat ik in de zetel zat, waarschijnlijk in, in, uh, uh, in vertraging, hè, want uh, met uurverschillen zijn niet mogelijk dat ik daar live naar aan het kijken was. Maar uh, ja, Carl Louis, die dan vier gouden medailles won, en mijn papa die daar ook heel enthousiast over was, ook als sprinter. Dat is een beetje denk ik in diezelfde periode dat je als. Uh, dat je dat begint te beseffen en van, ah, papa, maar je hebt ook gelopen en uh, starblokken gevonden nog in het kot. Uh, die zomer ook, op vakantie waren we in Mallorca, weet ik nog goed, dan waren dan de, de kinderen Olympische Spelen bezig in Olympisch jaar, doe ook ja. elke, elke club zo. En daar deed ik dan ook aan mee en ja, voor mij was dat echt van, ik wil dat worden, ik ja. wil atleet worden. Ja, Is dat zo echt zo'n innerlijke drive dat je hebt? Ja, gehad? eigenlijk wel, ze, uh, van, van heel jongs af aan. Ja. En dat is altijd wel blijven, blijven spelen. En dat is natuurlijk niet aan vijf jaar dat dat, dat, dat begint, hè, maar dat is gelijk dat je zelf ja. zegt. Hè, met voetballerkens die, die al van, van heel jong bezig zijn. En het ironisch is, ik heb geen atletiek gedaan tot als ik twaalf jaar was wel. Uh, ja. Ik speelde dan hockey. Ah, okay. ja. Ja, ik speelde hockey en uh, ik deed wel wedstrijdjes, atletiekkampen. Maar puur atletiek deed ik niet. Uh, nu, puur atletiek voor heel jonge kinderen is soms ook wel een beetje saai. Ja. Dat je heel goede coaches hebt die een spel erin steken, maar anders is dat echt heel saai. Dus uh, raden we ook aan de meesten aan om dat niet ja. of op, op zijn minst te combineren met een andere sport. Ja, ja. Dat doen mijn kinderen trouwens ook. Maar uh, ja, dat, is, dat is bij mij blijven leven. En uh, die interesse komt in spelen. Dat was in 88 Seoul. Uh, ja, naar de wedstrijden, naar de memorial. Elk jaar gaan kijken met mijn, uh, met mijn ouders. Naar de Coke Indoor was dat toen nog. De indoor wedstrijd in Gent. Ja. Uh, ja, ik was ook zo geen handtekening verzamelaar. Maar dan toch nee. wel van Carlouis en Merlin Otti. Mag ik dan toch wel een handtekening. Wow. En die een drang was er altijd ja. eigenlijk. En hoe heb je dan, ik neem aan dat, dat, dan, dat je dan een schoolcarrière, die, die loopt dan niet gelijk dat de meeste kinderen loopt. En, en... Bij mij eigenlijk wel. Ah, ja, ik ben toch. een laadbloeier, dus of ja. zij heb ik uh, eigenlijk uh, heel veel andere sporten gedaan. Pas aan mijn veertien uh, ben ik ook met atletiek beginnen trainingen beginnen doen. 
En dan bleek toch nog dat ook wel redelijk goed kon, maar ik was heel klein van gestalte. Ja. Ik ben nog steeds geen grote, maar ik had echt wel een goede achterstand op die leeftijd. Ja. Ja, en ik, ik kwam er eigenlijk niet aan te pas. Want aan, als je 14, 16 bent, de verschillen tussen sommigen zijn mannen en sommigen zijn jongetjes. Hè. Ik ja, was echt, ja. echt een, een klein jongetje. En dus uh, als je dan tegen mannen of jongens die al in het begin een baard hebben, ja. dan kom je er gewoon niet aan te pas. En uh, zeker niet in de 100 en de 200, zodat mijn favoriete disciplines waren. Ja. En uh, mijn coach, dat was eigenlijk ook de trainer van mijn vader geweest, uh, Achille van O, hier ook van, uh, van uh, Zomergem. Uh, nee. En die had mijn vader coachen dat mijn vader eigenlijk uh, goed was op zijn leeftijd. En uh, die zei van, uh, Jacquetje, ik zal kijken uit je zonen trainen, want uh, ik ga dat doen om mijn plezier te doen. En dan zei hij tegen mij, oh, lupetje mannetje, oei, niet meer schiet puten. Dus echt een echte Gentenaar was hij, hij woonde hier wel in Zomergem, was een echte Gentenaar. En ik kwam ik er niet aan te pas op 100 en 200, ik ga de woorden nooit vergeten, zegt hij van... Uh, zei Drikske, ik kan dan een buis en de vuilblik liggen, lukte ik eigenlijk in de 400. Ik zal erachter wat type vegen, dus dan zien we wat dat gaat. Ja. Ik liep in 400 en ik werd onmiddellijk op de Blaarmeerse tweede van Oost-Vlaanderen. Oh. Ondanks mijn gestalte, in het begin liep ik achter en hoe dichter bij de, meet, de laatste 100 meter iedereen valt stil en ik bleef maar gaan. En ik ja. werd tweede, ik mocht naar Belgisch kampioenschap, en Belgisch kampioenschap werd ik al zesde. Ondanks mijn hele kleine gestalte. En dat gaf mij echt wel ja, een enorme ja. boost om te zeggen, ja, uh, hier wil ik nog verder. En, ja. en je rolt erin. Je begint serieus te trainen en begon minder hockey te spelen, wat dat dan toch op een bepaald ogenblik niet meer uh, zo goed samenging. En dan werd ik Belgisch kampioen de eerste keer bij de junioren. Dus dat kwam al in, uh, was ik net begonnen aan mijn eerste kan economie. En dan ja, mocht ik dan de eerste keer mee op uh, grote stage. En, en heb ik dan besloten ook om mijn studie te beginnen spreiden. En zo, ja, jaar na jaar, en plots zeiden ze op, een, op het EK-beloften. En dan, ja, hey, hier zit ik nu op het EK-beloften. Hè. En, uh, twee jaar later stond ik op het Europees kampioenschap en een jaar later op de Spelen. Dus ja. Het heeft echt wel een, een ongelooflijke vlucht genomen dan. Ja, op een bepaald ogenblik, en dat, is wel heel, dat, dat gebeurt vaak als je goed begeleid bent. Yeah. Als je wel wat talent hebt, hè, wat, ik, wat ik zeker ook wel een stuk heb. Yeah, yeah. En, en, dat, en dan ook een goede trainer hebt, dan kunnen eigenlijk heel veel dingetjes samenvallen. Dat is ook een moment geweest dat ik de overgang gemaakt heb van Achille van Hoon naar Patrick Hemschoot, mijn andere trainer. Trouwens, in, in perfecte vriendschap met beide coaches. Hè. Ja. Achille besefte ook van, nu moet je de volgende stap zetten. Uh, moet je naar een meer professionele trainer die ook al andere atleten aan de spelen gebracht heeft, dan had ik ook mijn groei scheut, begint de powertraining te doen, komt die kracht erbij. Ja. En op een jaar tijd gaat het een seconde, een seconde en een half vooruit. Ja. En wat aan mijn grootste talent was, ik heb natuurlijk achteraf is gebleken dat ik ook toch wel redelijk veel snelheid had, ja. dat ik gewoon bij die, jonge, bij die kleine mannen niet zo rap ging omdat ik te klein was. Dan moest je mij ja. gelijk gezet hebben met de twee jaar jongeren, zou ik wel mee kunnen hebben. Maar dat ik verschrikkelijk hard kan afzien. Ja. Ik kan dat nog altijd. En dat was eigenlijk mijn grootste talent, dat ik eigenlijk... Uh, heel diep kon gaan, heel veel verzuren, dat is die, die lactaatwaarde, dus, nee. dus, nee, je bent de stapper, als je honderd trappen een keer opstapt, dat, dat, nee. dat gevoelt, maar maal zoveel, eh, dan kon ik eigenlijk heel diep ingaan nee. en dat zorgt ervoor dat je in de 400... En is dat dan ook, want je spreekt nu, ja, dat je heel fysiek heel, heel diep ja. kunt gaan, is dat ook, ook mentaal, mentaal dat je zegt, dat je kunt ja, blijven ja. doorgaan? Ja, absoluut, want op bepaald moment wordt dat mentaal. Hè. Dat, ja. uh, dat is, uh, zo, zoveel pijn op voorhand weet je gewoon dat je afzien. Je weet ja. op voorhand van oké, okay, binnen uh, 46 seconden ga ik hier op mijn knieën zitten overgeven. Ja. Uh, je weet dat op voorhand, dus daar moet je mentaal allemaal mee om kunnen. En ja. zijn toch wel, ik heb toch wel veel in mijn carrière gezien die misschien intrinsiek meer talent hadden dan mij. Ja. 
mag die dat gewoon niet aankomen. Om elke week dat type trainingen te doen. Ja. Want ook op training moet je zo doodgaan, hè, anders kun je ja. niet gewoon op wedstrijden. En dan elke week die wedstrijden en dan... Ik heb dat mentaal wel in mij, om heel diep te kunnen gaan. Uh, wat, dat, dat, dat intrigeert mij wel. Van, en wat, wat maakt dat jij dat kan en dat iemand anders dat niet kan? Om zo dat, dat aspect te blijven volhouden. Ja, ik weet het niet. Een, 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 een wilskracht die ja. ik heb. Als ik iets echt wil, dan kan ik daar heel diep in gaan. Ik merk dat nog altijd vandaag. Dus, uh, als iets af moet zijn, dan uh, ga ik door tot het af is. Of ja. dat, dat goed is. Um, dat zit er een stuk in. Ik denk dat sommige mensen hebben dat. En ja. Dat is ook enkel voor de dingen die ik wil. Hè. De dingen ja. die ik echt voor gepassioneerd ben. Hè. Uh, voor andere dingen ga ik wel, soms wel wat meer uh, mijn, mijn, mijn klak naar, sm- naar smijten. <laughs> of is goed genoeg genoeg ja. met sommige dingen. Ja. Maar met de dingen die er echt toe doen, niet. Ja. Hè. Dat was zoals mijn sport en nu ook professioneel. Met bepaalde dingen moet het echt wel uh, ja. echt goed zijn. Hè. En hoe maak je het onderscheid van de dingen die dat er toe doen en die dat er niet toe doen? Is dat iets, uh, gevoel. een gevoel? Is een gevoel. Dat... Een gevoel. Ja. Ik kan dat op voorhand niet zeggen. Ja, op voorhand. Nu kan ik dat wel benoemen, maar ja. je kunt dat niet altijd zeggen. Hè. Dat, dat ja. is een gevoel. Uh, en en met, ja, met bepaalde dingen voel je het gewoon niet. En je gaat het doen omdat je weet dat het moet. Ja. Je gaat het ook goed doen. Hè. Het is niet dat ik, uh, ik ben niet, niet, je bent geen Olympisch atleet geweest om complacent te zijn. Hè. Content ja. met uh, middelmatigheid. Dat ben ik nooit. Maar met sommige dingen denk ik, oké, okay, hier mag ik nu niet dezelfde inspanning in steken als voor andere ja. zaken die echt wel belangrijk zijn, of toch in mijn ogen mm-hmm. belangrijk zijn, en dat ik het echt vo- wel voel. Ja. Mm-hmm. Is dat ook een kwestie van, van keuzes maken dan, denk ik? Want ja, je, je, ja. als je dan zegt, ik wil echt diep gaan voor bepaalde dingen, dan weet je ook dat je bepaalde dingen absoluut. niet uh, ja, aan de kant moet laten liggen. Nee, absoluut, dat is zeker ja. keuzes maken. Um, en dat vind ik trouwens, hè, om, om, om even een bruggetje te leggen, al in het professionele leven een pad moeilijker dan in mijn sportcarrière. Daar was dat heel duidelijk, ja. ook wat ik wou, en dan was dat ook veel makkelijker om tegen veel andere dingen nee te zeggen. Ja. Uh, en dat wou niet zeggen dat ik niet graag een keer uitging, hè? want ja. dat deed ik ook graag, ik stond er ook voor bekend, ja. maar ook niet, 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 niet veel of zo. Maar als ik het deed, dan ging ik ook wel diep erin. <lacht> dus, uh, <lacht> nog, nog steeds Oké, okay, de, de, de Charlotte dan in Gent, uh, ja, 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 Gentse feesten? Absoluut, <lacht> tot, tot, tot met de Irish coffees op de vastmarkt. Oké, okay, ja, die uh, kan ook nog. als je het dan doet, dan doet het goed. Uh, maar dan uh, pakt het daarna een rustdag of twee dagen rust en uh, dan daarna is het weer vol een bak. Uh, dan veel liever dat, dat was ook, ook in mijn topsport zo, dan, dan alle dagen half ongezond leven en er maar half voor gaan voor mijn sport. Yeah. Dat was echt mijn ding niet en dat is nog steeds mijn ding niet. Yeah. Uh, dus, en dat is, dat is echt wel een beetje met dat gevoel. Maar om terug te komen op je vraag met die keuzes, dat, dat, dat klopt. Uh, nu heb ik daar wel moeilijker mee om te zeggen van ja, ik, ik maak hier een keuze en dat ga ik niet doen, of dat ga ik maar middelmatig doen, want dan ga ik beter doen. Um, ja, soms is er druk van buitenaf ja. en zijn er wel bepaalde verwachtingen die terecht zijn. Ja. Er worden ook voor bepaalde dingen betaald die je ook dingen doet die je minder graag doet. Hè. Ja. Dus uh, misschien ga ik even zwijgen en het trapte ja. passeert. Ja, we gaan het, uh, we gaan, ik ga maar even op... Uh, ja, oké. Okay. De keuzes. Ja. Dat, je zei, want dat in een professioneel leven, ja, dat je, dat je verwachtingen hebt van anderen, druk van buitenuit. Natuurlijk. Ja, um, ja, je sport doe je volledig voor je eigen. Ja. Um, je kunt, nu werk ik in een, in een grotere organisatie, waar dat een meeting dat werkt van mijn moral bent, maar je werkt met een team, je werkt met ja. eigenaars, je werkt met... Dus er zijn, er zijn keuzes, je werkt daar als een team. En ja. dat begrijp mij niet verkeerd, dat doe ik heel graag. En misschien ook bij mijn sport zelf ook nog liever deed, want een ja. groot stuk van mijn succes is ook de aflossingsploeg geweest. Ja. Samen met de Bordé-broers in het begin ja, van hun carrière. Dus dat doe ik, ik ben echt een enorme teamplayer. Ja. Ik, ik zo altijd al alleen, was ook niet mijn ding. Hè. Dus 
Maar dan, dat, dat, daar horen wel keuzes bij. Ja. En ik vind niets fout met keuzes. Soms hangt daar een, een negatieve ja. bijklank aan. Dat is niet noodzakelijk waar. Hè. Om, om ook maar even te spreken naar de topsport en de uh, anekdotisch. Want 2010, mijn allerlaatste jaar. Ja, dan heb ik, uh, ik, was, ik had veel blessures. En dan heb ik ook bewust de keuze genomen om niet meer individueel te proberen het EK mee te doen, maar alles op de ploeg te zetten. En dat was een beetje een gok, maar ik wist dat we met de ploeg meer kansen hebben. De ploeg heeft dat ook aanvaard, de jongens en Jacques Borlee ook als coach toen. En dan heb ik de keuze gemaakt om individueel niet te lopen. En dat, dan zit dat toch toch wat mee in je maag. Mijn, mijn discipline, zelf 400 meter lopen. Ik zou misschien toch wel in de halve finale geraken. Ik ging niet meer in de finale raken op dat moment met de blessures die ik gehad had. Maar toch gezegd, ja nee, ik ga alles op die aflossing zetten. Ja, en dan hadden we brons, dan had ik een medaille. Omdat dat ja. toch wel een pak meer waard was dan ja, ja, ja. een individuele halve finale. Ja. En dat zijn een beetje af en toe die keuzes maken. Hè. En als je op het moment van, van die keuze, is dat dan... Twijfel je daar dan lang over? Of is dat iets wat je zegt van, ja... Nou, ik probeer dat ook, probeer dat ook echt mijn buikgevoel in te volgen. Ja. En je voelt eigenlijk al, eigenlijk voel je het moment of dat goed zit of niet goed zit. Ja. Maar je hoofd haalt daar heel veel redenen bij waarom dat het wel of niet zou moeten ja. En dan naast je hoofd nog heel veel mensen rondom je. Dus dat zullen we zeker herkennen. En, uh, dan duurt dat beslissingsproces bij mij toch soms wel iets langer. Ik heb mensen die dat veel makkelijker kunnen. Ja. Direct in de knoop doorhakken op basis van een gut feeling. Ik heb daar iets moeilijker mee. Maar ja, uiteindelijk heb ik toch al vaak de juiste keuzes gemaakt, ja. heb ik het gevoel. Dus uh, ja. kan ik niet klagen. Is echt, heb je soms ook niet de, dat je denkt de verkeerde of een verkeerde keuze is misschien, is misschien niet, 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 niet heel, heel correct, maar... Nee, grote keuzes niet. Nee. Nee, eigenlijk grote keuzes niet. Nee. Nee. Heb ik tot nu toe, mag ik mij content prijzen, nee. dat ik niet kan zeggen dat ik hier al uh, grote foute keuzes gemaakt heb. Nee. Nee. Geweldig, hè? Ja, ja, ja. Toch? Ja, ja, tuurlijk, ja. Ik wil nee. niet zeggen dat er niet al heel moeilijke momenten geweest zijn, dat er al veel dingen fout gegaan zijn. Nee. Maar het is niet van dat ik zeg van, nou, daar heb ik spijt van, of had ik beter een andere keuze gemaakt, of... Nee. Eigenlijk niet, nee. nee. Wat is interessant is dat, ja, dat er nog geen dingen fout zijn. Ja, waar, waar heb je momenten gehad dat je bijvoorbeeld twijfelde aan de carrière, of aan de carrièrepad dat je gekozen had binnen de sport? Ja, tuurlijk. Er zijn altijd van die momenten. Hè. Nee. Uh, helemaal in het begin is er zo wel, uh, zijn er zo wel momenten geweest ook. Hè, dat, dat, dat je... Ik was ook niet... Ik ben wel plots veel verbeterd. Nee. Maar je hebt af en toe van die prodigies die in één keer... Oh, ja, okay. Ik was niet onmiddellijk uh, wereldtop of zo. Hè. Dus, nee. dus de, we hebben het geluk dat we toch wel een redelijk, redelijk goede structuur hebben. Hè. Topsportatleet bij, bij Blozo. En ja. Eigenlijk was ik een ambtenaar op dat moment. Ik had dan ook een uh, mooi contract met Nike. En, maar dan zijn er wel. Oké, okay, ik heb dan mijn, mijn, mijn studie heb ik gestopt. Hè. Dus ja. ik was op een bepaald moment was ik echt aan het prutsen. Uh, ik, heb, ik zat een beetje gevangen in het, de overgang van het uh, kandidaat-licentiesysteem naar het bachelorsysteem. Ik, ja, ja, ik okay. was aan het splitsen. Ja. En één keer kwam dat, dat klopte niet met mijn studiepunten, het kwam dat ja. nieuwe vakken, dat curriculum veranderde. Ik ga het niet alleen daarop steken, hè. pas op. Mijn, ja. Het was heel duidelijk voor mij, ik ga hier voor mijn sport. En dat was bijvoorbeeld een van die heel mooie voorbeelden. Wat dat mij interesseerde, deed ik goed. Dus al mijn bedrijfskundevakken. En uh, ik heb eigenlijk mijn thesis zelf geschreven over de balance scorecard, over de soft side okay. van de balance scorecard. Ja. Ik heb mijn thesis geschreven, ja. maar ik heb wel mijn licentiaat nooit gehaald. Ja. Ik heb mijn master niet. Uh, omdat ik op andere vakken... En in één keer moest ik ook Duits doen, uh, die ik eigenlijk mm. door het curriculum die zo veranderd was, had ik nooit in mijn leven Duits gehad, vooral ik kom de, in het derde jaar Duits, mm. moest ik echt gewild hebben, had ik een jaar keihard op, op studeren en zou ik dat wel, waarschijnlijk wel door moeten raken, denk ik. Mm. Maar dat ik dan niet gedaan, was ik dan op dat vlak te lui voor, dat geef ik wel toe. Hè. En, en 
Maar ik daar achteraf echt spijt van? Nee, want ben na mijn sportcarrière eerst als familiebedrijf gegaan en dan daarna bij, bij Colazzo bij Morgen van Damme. En ja, oké. Okay, Rulinaasis heeft uh, ook geen diploma. Bill nee, Gates ook, ook niet. Het zijn, er nog, het zijn er nog veel, zijn er nog veel <laughs> andere. En, 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 er zijn nog veel dus, andere. Uh, voilà. Ik heb ja. daar ook wel heel veel uitgehaald hè, uit, die, uit die studies die ja. ik gedaan heb. Heel veel. En, en, maar of ik nu dat eindpapiertje heb, ik ben er nog altijd van overtuigd dat het belangrijk is. Ik ga ja. mijn dochters nu niet aanmoedigen om dat zomaar te laten liggen. Ja. Maar bij mij viel dat zo samen en daar heeft mijn vader, die een heel belangrijke uh, rol gespeeld heeft tijdens mijn uh, atletiek en ook latere carrière. En, en nu ook hè, nog altijd. Hij, ja. toch wel een beetje mijn, hij was echt wel een beetje mijn mental coach en dan ook een beetje mijn business coach. Ja. Uh, op een bepaald was het tijd ook die zei: als ik kom, stop met prutsen. Ofwel werkt het af en doe dat niet goed. Ofwel stop je gewoon en word een full mm. atletiek prof. Hè. En dat was dan pre-Olympisch jaar. Dus dat ik was dat voor mij rap gemaakt. Waar ben jij, als je, als je zo terugblikt, doet, waar ben je het meeste trots op? En zegt van: daar ben ik eigenlijk wel heel fier dat ik dat bereikt heb. Door die successen met de aflossingsploeg, denk ja. ik wel. Want denk, ik durf toch wel zeggen dat ik mee aan de basis van die aflossingsploeg stond en in plaats mm. van uh, die twee jonge gastjes die plots uh, mij uh, het vuur aan de schenen legden en mij dan plots zelf begonnen te verslaan als concurrent mm. te gaan zien, te gaan zien van oeh, het is hier een opportuniteit. Ik zelf heb al een Olympische halve finale gelopen, een van mijn grote dromen is een Olympische medaille, die hebben we wel niet gehaald, maar toch uh, Olympische finale vierde geworden, oké, okay, meest ondankbare plaats, maar mm. met, met veel veel dank ook. Hè. Uh, Daarvan, en dan samen met Jacques, dat, dat project toch wel mee vormgegeven. Ja. Uh, daar ben ik wel echt wel, echt wel fier op. Ja. Ja. Mooi. Ja. Ja. Dus, had, had je dat voor ogen als je eraan begon? Ja. <laughs> ja, uh. maar ik, 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 allee, dat is ook zo, in mijn keynote zeg, zeg ik vaak al drie doelen. En natuurlijk, in de keynote je weet je dat ook, en dan maakt je dat een beetje gepolijst. Hè. Maar, ja, maar dat is effectief ook zo, als klein mannetje, en je wilt die Olympische medaille. Ja. Die heb ik niet gehaald. Hè. Ik, heb een inter- ik heb twee internationale medailles, vice-wereldkampioen en uh, brons op het EK ja. met de aflossingsploeg. Vierde op de Spelen. Uh, dat, dat, dus dat ja. wou ik echt wel en daar, daar ja. heb ik echt keihard voor gewerkt. En, ja, dat kunnen, sommigen kunnen dan zeggen, ja, het chance gehad om die twee erbij gekomen zijn dat je een ploeg had. Ja, klopt. Ja. Ik heb ook pech gehad dat ik geen Fransman was, want dan was er sowieso een aflossingsploeg. Ja, ja. Dus dat is ook een beetje... Ja. Uh, we hebben het wel samen gedaan, we zijn ervoor gegaan. Ik heb ze niet ja. als concurrenten gezien, maar onmiddellijk uh, uh, aanvaard en hen ook heel veel proberen leren. En ze zeggen dat zelf trouwens ook, hè, dat ze in die eerste jaren heel veel van mij geleerd hebben. Uh. Ja, nu hebben ze mijn carrière en mijn palmarès by far overtroffen. Zijn dat, dat zijn van de, van de meest fantastische atleten in de wereld, hè, wat die al bereikt hebben met hun twee uh. samen over de afgelopen tien jaar. Maar, uh. maar ik ben daar wel fier op dat ik daar mee van deel uitgemaakt heb. Uh. Ja. Dus zo kun je zeggen dat uh, you, are, you are a good leader when your students become your leader. Ja, ja inderdaad. Ah, wel. En dat is hier eigenlijk wel uh, een beetje zo geweest. Ja, ja, dat, dat, is, dat is het mooiste wat je kunt zijn ja. eigenlijk in het ja. leven. Hè? Ja, absoluut. Voor ja. anderen. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja. Hoe was dat voor jou, die, die overgang van... Want je bent dan op een bepaald moment gestopt met, met topsport. Ja. Hoe was dat? Hoe... Eigenlijk heel gemakkelijk. Uh, want, allee, om, om een beetje mijn, mijn verhaal verder. Hè. Ik ja. ben een... Uh, in 2006 had ik een hele zware blessure, uh, Europees kampioenschap in Göteborg. En uh, ik wil zeggen dat dat wel waarschijnlijk wel de eerste hele grote tegenslag in mijn carrière was. Ja. Uh, had ik, was ik kans hebben op een medaille, individueel. Ja. Uh, dan stond ik in de top 3 van Europa en in de halve finale heb ik mijn spieren gescheurd. Ja, ja. Uh, en ja, mijn grote droom was daar toch wel een beetje uh, aan dichten uh, om een medaille te halen. Ja. 
Um, en in de revalidatie dan, ik was dan ook ondertussen met mijn studie gestopt, maar ik begon mij zo echt intellectueel moe, nee, luid te voelen. Zo, ik had, weet je, ze zeggen altijd in, in, in Senna, uh, in Senna, nee, in Cor- Mensana in Corpore Sano, sorry, ja. hè, uh, maar ze krap aan het praten hier. Maar dat is in twee richtingen. Hè. Dat is, uh, ze zeggen heel vaak aan uh, businessmensen die alleen maar rondvliegen en op restaurant eten, dat ze moeten bewegen. Maar ik zeg dat heel vaak aan jonge atleten. Houd uw brein ook actief. Ja. Gelijk welk intellectueel niveau dat je ja, hebt of interesse. Ze zijn niet alleen maar bezig met Facebook en Instagram en TikTok of Playstation in onze tijd. Ja. Uh, maar lees ook een keer iets. En, en, want dat, dat zorgt ook dat je evenwichtig bent als atleet. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik verveelde mij wel een beetje op die moment. Ja. En toen zei mijn papa ook, we hadden een uh, vrij groot IT-bedrijf hier in het Gens, ERP-systeem. Uh, ja. Ja, ik wil met wat dingen bezig zijn terug. En ik ben altijd wel heel fel door mijn vader. Hè. Je, ziet, oh, je, je, je doet wat je van thuis uit ziet. Hè. Atletiek enerzijds en dan het andere leuk was business. Heel veel businessboeken altijd gelezen. Mm. Uh, vooral heel veel businessbiografieën. Ik, ben daar, ik vind dat eigenlijk, uh, daar lees ik het bijna het liefste. Ja. Uh, die inspirerende verhalen die af en toe wat gepolijst zijn, maar toch. Ja, hè, de, ja. Maar je gaat er veel, vaak wel goede dingen uit, vind ik. Mm. Hè. Like de, de, de Jack Welch. Ja. Of uh, ja, de, de, alle, alle Richard Branson boeken. Of, mm. uh, allez, uh, ik spring niet van het hak op de tak, maar ik heb vorige maand nog een boek van Bob Iger gelezen van Disney. Okay. Fantastisch, echt een mm. aanrader. Echt een mm. aanrader. Omdat dat zo'n mooi bedrijf is, maar die gast mm. ook. Een heel tof verhaal. Um, en ja, dat ben ik altijd blijven doen. Blijven doen. En mijn vader zei ook, ja, ik heb eigenlijk hulp bij iets nodig uh, bij ons. Uh, iets met de HR-policy. En het is wat delicaat om aan gelijk wie te geven. En ik zei, ja, ik ga mij daar wel mee bezighouden. En dan heb ik eigenlijk uh, samen met mijn vader en de HR-manager de Hans Benchmark-model uitgewerkt. Op basis ook van de benchmark van uh, Hudson, De Wit en Morel. Ja, ja, okay. En dan de Hans, ja. de Hans loonstructuur en dan de carrièrepaden mee uitgeplant. En dan de expert-level of projectmanagement-level. Ja. Hans met de variabele ja, de, compen- de ja, de, de de compensatie. Ja. Hans ons bedrijf daarop gemapt. Ja. En dat was eigenlijk wat delicate informatie om zo gelijk wie te laten ja, ja. doen. Hè. En, en, daar heb ik me dan mee bezig gehouden, dan de car policy hermaakt en dan... Eigenlijk ben ik er zo vanaf 2006 ingerold. Mm. Uh, nooit met een klantengerelateerd project, want ja, uh, voor mij was mijn carrière belangrijk niet over. Hè. En dan was ik dan twee maanden naar Zuid-Afrika op stage, of dan was ik... En dus dat ging niet om klanten gerelateerd. Maar ja, ik heb mij altijd wel ja, heel fel geïnteresseerd in ons, in ons bedrijf. Ja, ja. Uh, van kind af aan, dat ik in een auto zat naar school of... Dat we naar atletiekwedstrijden of training gingen, zat mijn vader met zijn vrouw aan de telefoon over alles, ja. op de autotelefoon, vraag ik af, ja, waarom zijn de boos, waarom zijn ze blij, wat heeft die gedaan, en hij heeft mij altijd alles uitgelegd. En, is, het, uh, ja, is dat een, een uh, ik hoor heel veel nieuwsgierigheid ja, ja. En, en, en leergierigheid eigenlijk. Ja, dat heb ik wel. Ja. 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 Ik ben geen studax, ver van, maar ja. wel leergierig. Ja. Ik wil wel de hele tijd veel bijleren en veel, ja. veel lezen en absorberen, uh, maar zo... Puur studeren interesseert me iets ja. minder. Ironisch maar op, op de gebieden dan die, dat jij, die dat jou een uh, ja. interesse hebben, ja. 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 Is, dat, is dat essentieel voor je groei, denk je? Ja, het is essentieel voor je groei ook dat je ook bepaalde domeinen doet die je niet interesseren, ja. die belangrijk zijn. Ja. Ik denk als je een bedrijf wil leiden of een business unit in een bedrijf of een belangrijke ja. functie, die ook een balans en een PNL moet kunnen lezen, of dat je dan interesseert of niet interesseert. Ja. Uh, maar het is wel belangrijk, denk ik, dat je die zaken dat je heel veel interesse hebt en die goede zijt, ja. dat je die voedt ja. en dat je daar dan denk ik nog, nog meer uit haalt ja. en, en, en nog beter in wordt. Ja. Dus dat denk ik wel. Ja. Ja, ik, 
waar, waar, waar dat ik nog eventjes aan, aan op wou terugkomen. Binnen de sport, het is toch wel een, een, een heel competitieve wereld. Hè? Of, of is, kun je daar ook vriendschap en, en hoe, hoe ga je daarmee om tussen de drang naar competitie en de beste willen zijn en, uh, ja, en, en, en toch eerlijk en correct in het leven staan of, of gewoon in het leven staan? Nou, voor mij was dat niet zo moeilijk, denk ik, omdat ja. ik zo opgevoed ben. Uh, denk ook, ik was, niet, was en ben niet een hartstikke ver van. Ik ja. uh, denk dat dat ook een, dat is een, dat is een van mijn zwaktes, dat weet ik zelf. Ja. Dus maar, wat bedoel je met hard? Ja, soms ook graag een beetje, een beetje harder zijn, een beetje meedoogelozer. Ja. Zonder mensen daarom te moeten kwetsen of zo. Hè. Zeker ja, ja. niet, maar een beetje meedoogelozer. Een beetje, zeker nu ook in, in het zakenleven. En uh, ik heb ook gemerkt toen we ook nog in ons eigen familiebedrijf zaten. En nu in de laatste vijf jaar ook in mijn huidige rol. Uh, ik heb dat mijn sport ook. Hè. Ik, was, ik was van de winner, dat wel, maar geen killer. Ja. En die echte, echte supertoppers, dat zijn killers. Ja. En maakt ons eigenlijk allemaal geen zak uit wat andere mensen over hen denken. Ja. Mij wel. Maar ik zit wel soms in wat dat mensen over mij denken. Uh, ik denk dat dat ook niet altijd slecht is, hè. Maar, ja. Uh, maar ja, oké. Okay. Dus, dus ik had wel vrienden daardoor en zo. Ja. Maar als je dat vergelijkt met een paar van die echte ja, supertoppers, hè, à la Michael Johnson, of ja. als je nu de Last Dance ziet op Netflix van Michael Jordan, dat zijn echte killers, hè. En, ja, die, die, die zijn niet doogloos. Ja. Die hebben de combinatie van en het toptalent en, uh, en het meedogeloze zijn. Uh, ja, de Lance Armstrong, okay, wat dat hij nu gedaan heeft daarnaast, ja. ook niet, maar dat karakter bedoel ik. Ja. Dat heb ik zeker niet. Ja. Dus, uh, dus ja, ik heb wel vriendschappen overgehouden aan mijn, uh, aan mijn ja. topsport. Ja, ja, ja. Welke waarden zijn daarin voor jou belangrijk? Welke waarden zijn daar voor jou belangrijk in geweest eigenlijk? Je zegt, oké, okay, het meedogeloze had ik niet, maar wat had, wat had je wel? Eerlijkheid, denk ik. Ja. Uh, ja. nou, hard werken ook, hè. Ja. Allee, dat, dat, dat wel, hè. Uh, keihard werken zelf. Hè. Uh, dus, maar uh, allee, nu niet dat in de sport, maar wat ik gedaan heb, dat je kunt zeggen, had ik hier nog veel meer met killeren moeten zijn. Het is niet dat ik mij ja, buiten in de oplossing met teamgenoten. Ja. Maar ja, zodat. Ja, um, dat is voor mij echt wel belangrijk. De, 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 de passie ervoor gaan en echt keihard werken. Ja. Zo geen middelmatigheid, dat kon ik ook wel niet tegen. Ook ja. met mijn teamgenoten dat kon ik, en nog altijd niet, dat kon ik wel niet tegen. Ja. Dus, uh, het moet, het moet ja, goed zijn ja, en ja, het... Dat wel, uh, dat wel. En als je ja. nog gaat, ga er allemaal voor en als je met een team hard werkt, dat er zo ja. niet een paar zomaar uh, een beetje een gas eraan vegen, dat, ja. dat, is, dat is niet aangenaam. Dus, dus. Ik was even naar een ding, een, een quote aan het... Uh, een kort citeren over, over middelmatigheid. Uh, ja, middelmatigheid is de weg naar, uh, <coughs> naar de saaiheid en naar de, naar de gewoonheid. Ja, ja, daar bereik je niet zo heel veel nee, mee. Nee, absoluut niet. Nee, nee. nee, en dat is ook een, denk ik, een grote schrik van veel mensen. En een schrik die ik, ja. uh, die ik zelf ook af en toe wel heb. Hè. Dat, dat van, ja, zijn we, niet, zijn we nog speciaal genoeg? Ja. Uh, ook, ook met, met Nemo, wel als over ideeën, als over. We mogen zeker niet middelmatig worden. Ja. Maar de beste meeting ter wereld, dat staat onder druk. Uh, allee, dat staat onder druk gewoon omdat ja. er veel niet noodzakelijk in de atletiekwereld, maar ja, de, de, de evenementionele wereld ja. en de ervaringen en de Tomorrowlands en al die dingen hè, komen er ook. Ja. Dus je moet altijd denk ik, blijven daar naar streven. Ja. Um, Om uniek maar, te zijn, is, is dat iets wat 
Ja, wat dat ook in je, om benieuwd te zijn en om, om, om een ervaring te creëren. Uh, dat de mensen van terugkomen die zeggen, wauw, mm. yes. Yeah. Uh, dat, uh, dat, dat doet iets. Yeah. Dus, en daar moet je toch continu mee bezig zijn en naar, naar zoeken. En toch die, die balans wel vinden. Yeah. Dat dat ook, uh, allee, dat, dat, dat ook werkt hè, en dat yeah. dat ook rendabel is. En dat ook, want ja, je kunt natuurlijk yeah. iets zot creëren. Maar ja. Ja, als je er uh, elk jaar aan verliest, dan bestaat binnen twee jaar ook nee. niet meer. Hè? Nee. <laughs> dus. nee, ja, we moeten wel allemaal leven. Hè? Ja, voilà, het is dat. Hè? Ja. En als je zo, ja, die, uh, nu de Memorial van Damme, wat, wat drijft jou daarin om dat, om dat te doen? Dat is toch een heel andere ja. ervaring dan, dan wat jou dreef in, in, in het sportgebeuren? Of kun je dat vergelijken? Ja, nee, niet. Dus ook dus de passie. Allee. Ja. De Memorial specifiek is de passie voor het product, ja. Ja, atletiek. Dus, uh, uh. En daarnaast is het uh, een groot stuk van het jaar gewoon puur een business, wat ik ook ja. altijd super graag gedaan heb. En allee, met ons familiebedrijf ja. ook um, moesten wij niet heel, heel zwaar geraakt geweest zijn door de crisis in 2015. Ja. En dan uh, niet moeten overgelaten hebben, was ik waarschijnlijk dan nog aan het doen. Ja, ja, ja. Okay, uh, maar dan, ja, hoe gaat dat in het leven? Hè? Dat, dan, dat, dat, dat gebeurt, we, hebben, we laten het over, net op dat moment. Uh, leer ik ook Bob Verbeek kennen, die mm-hmm. ik kende ik al lang natuurlijk, die was ook mijn manager. En, en dat klikt dan en heb gerold als bij toeval bijna in, in, in die rol. Uh, en daar kom ik dan in contact eigenlijk in een uh, heel fel groeiend bedrijf, Golabzo, die, mm-hmm. die een super ambitieus bedrijf. Um, waar dat op de koop toen nog een keer product mijn passie is. Atletiek in de eerste plaats en sport in de ruimere zin. En zelf misschien nog ruimer en misschien zelf. Mm-hmm. Hoe houden dat woord nog, misschien is dat nog meer dan puur gewoon dat sport, sport, gezondheid. Ja. Gezondheid voor mensen en gezondheid uh, tegen het sedentaire leven. Hè. Mijn, mijn jongste zuster is ook, is ook dokter, is daar ook veel mee bezig. Ja, dat is zo belangrijk en zo leuk dat je daarmee kunt bezig zijn, met mm-hmm. mensen gezonder en dus gelukkiger te maken. Uh, dus, en daarnaast is het natuurlijk het absolute pure businessstuk, hè. Ja, om, om ook ja, ja. mee een team te leiden. En, uh, een internationaal team te leiden in, in een ander uh, opdracht die ik heb binnen het bedrijf. En dus het is gewoon leuk. Hè? Nog heel veel uitdagingen voor de boek. Heel veel. <laughs> als, dat, als dat gedaan is, en we zijn nog maar 41 stijn, dan. Uh, ja. hè? Ja, want ik merk wel dat als je zegt, ja, die, die overgang naar, naar, het, naar de betekenisvolle voor, um, voor het creëren van gezondheid en gezond leven, ja. is dat iets wat, uh, wat dat je ook nou aan het hart ligt? Enorm, absoluut. Ja. Ja, omdat ik zelf zo leef hè. Ja. en ik, ik zie ook de voordelen ervan. Ik kom ook uit een heel gezonde familie en uh, waar ook uh, kanker en zo en ja. zover toeslaat. Hè. Ja, dus, ja, ja. Maar je merkt toch in ieder geval dat door een gezonde familie dat dat allemaal ja, ja. Uh, beter gaat dan als je kijkt naar mensen die heel ongezond geleefd ja. hebben. Knock uh, on wood, want mijn oma is 88, komt zo so far deze periode goed door, ja. uh, is heel gezond, komt veel buiten. Uh, beperkt natuurlijk wel haar contact met mensen op dit moment, maar, maar ja, als je gezond bent, kun je, kun je, kun je mm. tegen meer. Hè? En, en ook op jongere leeftijd, denk ik, gezondheid, beweging, uh, wat dat jij doet, hè? ook uh, uw sessies doen wat stappend in de buitenlucht, we zitten hier op een bankje in de weides, uh, ja, dat geeft u energie om ja. straks weer drie uur aan uw bureau ja. wel een PNL en, uh, te zitten doorploeteren, maar dat geeft u energie en dat, dat zorgt ook dat, dat vermijdt ook dat je in. Uh, de ziekte van vandaag, de burn-out, zo terechtkomt. Ja, dus ja, dat, dat, dat zie ik ook als nog een, bijna nog een grotere missie ja. van ons bedrijf Golazzo en Energy Lab, uh, dan het pure topsportevenement organiseren. Ja, ja, ja. Dat luikske, ik denk ook de max, omdat dan ja. natuurlijk de wereld is dat je uitkomt. Ja. 
Idem als Bob Verbeek trouwens, hè, die is een oprechte ja. eigenaar en oprichter, die ook uh, Olympisch atleet geweest is, hè, ja. die uh, in Spelen al 84 gedaan heeft. Dus, uh, dus die, die passie en die goesting voor atletiek, ja. Uh, dat zit er nog altijd in. Allee, ik zou bijna, bijna, klinkt misschien raar of ik weet niet, dat is bijna onze speeltuin, ja. met mijn woordal. En, en die is natuurlijk ook perfect en zo verder, maar de, de bredere missie is meer dan, dan, dan die topsportevenanten ja. en dan die, die memorial of die zesdaagse natuurlijk. Hè. Waar ben je het meeste dankbaar voor tot nu toe, Cedric? Mijn opvoeding, ja. mijn ouders. Die hebben gezorgd voor dat ik zit. Ja. Ja. De kansen die ik gekregen heb. We hebben geluk gehad dat we ja, hier, eerst in Marlkerk, daarna in Levendegem opgegroeid zijn met, met veel groen. Met ouders die alle twee uh, ondernemend zijn, mijn mama advocaat, mijn vader zijn eigen bedrijf, die waarde meegekregen. En laten we niet flauw zien, ja, een, 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 een mooie headstart die sommige mensen niet krijgen. Ja. Um, dus ja, dat, dat, dat speelt mee, maar dat moet ook met twee handen aangrijpen. Ja. En dat hebben we alle vier ook gedaan. Hè. Ik, heb, ik heb drie jongere zussen. Mijn tweede zus is modeonderneemster. De, hey, mijn eerste zus, mijn tweede zus, ja. die runt uh, een hotel BNB in, in Portugal. En de jongste is dokter. Ja. Dus, uh, dus ja, we grijpen dat aan en we gaan daarmee ja. vooruit. En die moeten het wel zelf doen. Maar ook dan kunnen we nog steeds alle dagen op onze, ons vader of onze moeder terugvallen. Dus, daar ben ik het meest dankbaar voor. Uh, heel mooi. Ja. Uh, was zo jezelf, want je hebt zelf ook kinderen? Hè? Ja, twee dochters. Ja. Is ja. er iets wat je nu aan hun, aan hun ook daarin meegeeft? Ja, absoluut. Hetzelfde. Ik probeer hetzelfde te doen. Met, ja. met ook eigen lessen, je moet je eigen accenten en, en zo verder. Uh. Maar ja, hen uh, proberen te beseffen welke kansen ze hebben, enerzijds. Hè, dat, uh. dat, dat, dat dat niet zomaar gewoon lijkt. Hè. Uh, dus mijn, uh, mijn, mijn kinderen uh, zijn half Belgisch, half Zweeds. Hè. Mama is Zweeds. Ja, die pakken het vliegtuig zoals de bus, maar dat hebben ja. toch doen begrijpen dat dat niet normaal is. Dat dat ja, niet het normale is, dat ze toch wel geprivilegeerd zijn als ze van die twee landen ja. kunnen profiteren. Uh, ze zijn nog klein, hè, maar toch ja, die juiste waarden en normen hebben. En, en, ja. en leren doorzetten ook. Hè. De, de oudste speelt vrij goed voetbal uh, in Zweden. Dat is haar grote vrouwenvoetbal. Ja. Ze, uh. ze is nog maar negen, hè. pas op. Maar ja, haar daarin motiveren zonder te, zonder te pushen, maar ja, als ze wel een keer dagen zijn, als ze dan oh, okay, geen zin, ja. Ja, dan moet je wel gaan. Want je gaat je team toch niet in de steek laten. Ja, ja. Ja, proberen die dingen mee te geven. Ja. Ja. Wat zou je voor jezelf nog willen nalaten, zo op het einde van je levenstijd? In eerste instantie wil ik, ja, in eerste instantie wil ik wel als eerste zeggen dat mijn dochters... Ja. Uh, zelf gelukkig in de eerste plaats. Ja. En, ja, gezond natuurlijk ook, maar dat hebben minder in de hand. Het gezonde leven wel, hè, maar, maar, ja, ja. Hè, maar, maar zeker gelukkig en, en succesvol en gelijk wat onze willen doen. Ja. Dus we hebben hen daarin kunnen steunen en, en begeleiden. En, uh, en breder voor de mensheid, ja, effectief voor dat, wat ik een beetje zeg, uh, kunnen impact gehad hebben ja. met, op, op ja, de gezondheid van de mensheid. Ja. Uh, en ze dan wat vertier kunnen geven met leuke atletiekwedstrijden. Maar, maar ik heb daar wel een mooi woord aangeraakt, want dat is iets dat ik veel, veel mee speel en veel mee in, uh, in mijn hoofd altijd zit. Ik heb altijd drang om wel een beetje om impact te hebben. Ja. Ik had dat natuurlijk als topsporter wel hebben, want uh. je doet dat voor je eigen, maar je doet dat ook wel een beetje voor het applaus. Ja. Allee, de meesten toch, uh, en ik ook. En ik kan niet zeggen dat ze daar aan verslaafd raakt, maar dat, dat doet u wel iets. En ja. Je wil wat impact hebben, je wil mensen emotie geven of mensen een gevoel geven. Ja. En dat heb ik nog steeds wel. Als ik zo, ik vroeg mij een beetje eerder in deze podcast, van uh, wat is dat gevoel en zo, ja, dat je impact hebt. Ja. Maar eigenlijk is dat het juiste ja. woord. 
dat impact hebt met wat ik aan het doen ben. Um, en soms zijn daar heel saaie, heel ambetante dingen horen daarbij om dan impact te kunnen hebben. Maar dat is eigenlijk wel wat ik vaak aan denk en dat ik ook af en toe mee worstel. Mm. Van, ja, is dit nu wel nut, nuttig? Is, is dat nu wel impactvol? Mm. Er zijn sommige projecten die ik ook al in, de, in mijn job gehad heb, ook in de afgelopen vijf jaar, en nog, mm. nog in, in, in wat ik vandaag doe, dat ik eigenlijk niet zo warm van loop, dat ik zeg, ja, heeft dat nu impact? Denk ik niet. Dat, dat is goed voor ons, dat is goed voor ons bedrijf, dat brengt even veel op. Maar daar word ik niet warm van. En het leuke is wel dat ik dat eigenlijk wel ook voel bij het leadership, ook dat, die, dat we daar op dezelfde golflengte zitten. Ja, wat, wat voelen we dat we impact mee hebben? Ja, mensen gelukkig maken. Een, een, goede, een goede ten miles, dat de mensen allemaal lachen over de mijl, over de streep komen. Bedrijven gezond maken, dat ze samen een gezondheidstraject gedaan hebben. En dan gemerkt dat de burn-out rate naar beneden gaat, wel ligt niet enkel daar natuurlijk. Hè. Dat is altijd hand in hand met HR en met al van allemaal andere zaken. Maar toch, dat is impact en dat geeft u een goed gevoel. Mm. Hè, want wat je echt wel mist als topsporter, is die rush van over het lijn te komen en te winnen. Ja. Zelfs als je een, een deal wint, ja, de, aan de andere kant van de telefoon zegt iemand, ja, we kiezen voor jullie. Of de sponsor zegt, ja, we gaan het doen. Wanneer dat contract getekend is en zo verder, dat is zo niet hetzelfde. Gewoon nee. over de lijn, je zit een tijd, je hebt gewonnen, dat is het. Je <laughs> gewoon, je bent kwaad, je hebt je gekwetst, je bent ja. super verdrietig. Ja. Uh, en die highs en lows zijn veel meer in topsport dan in het ja. dagelijkse leven of in het zakenleven. Dus dat mis ik wel, maar anderzijds kunnen we wel de echte voldoening hebben van ja. een goede memorial, dat mensen achteraf zeggen van, oh wauw, ja. dat was echt de max, ik heb een fantastische ja. avond gehad. Of een bedrijf die zegt, ja, echt, dank u gasten wat jullie ja. voor ons bedrijf gedaan hebben. We voelen echt hier een verschil. Uh, onze mensen zijn gelukkiger, gaan minder weg, zijn gezonder, uh, er is minder verloop daardoor. Dat zijn zaken die, die ik belangrijk vind. Cedric, ik wil je oprecht bedanken voor je mooie verhaal. Dank je wel. En vooral ook voor de mooie evolutie die dat je in je carrière ziet. De persoonlijke analen die staan al op Wikipedia ja. en overal. <laughs> En de medailles zijn behaald. Oh, ja, en het is een ander soort medailles aan ja. dat je nu aan het behalen bent. Inderdaad. Maar zeker zo'n mooie... Dank je wel. Uh, ik wil u bedanken voor uh, mij naar deze mooie plek nog een keer mee te brengen. Want ik heb hier mijn BMX vroeger veel gecheest. En uh, voor dit leuke gesprek. Graag gedaan. Dank je wel, Cedric. Ja.